0: ok. Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money Money Money. Comigo está o João Veira Pereira, que é diretor de Expresso. Olá, João.
1: Olá, João, viva.
0: O preço do azeite no produtor ultrapassou 8 euros por quilo na semana passada. É mais do dobro de há um ano. A expectativa é que esta subida possa continuar, e tem a ver, sobretudo, com alterações climáticas as mesmas que estão a afetar a produção da alta Europa, por exemplo, e a provocar problemas em vários países neste verão. Vamos ter-nos habituar a viver com preços de azeite mais altos? Pode haver escassez? São algumas das questões a que vamos tentar responder neste episódio de hoje.
2: Money 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 tem o patrocínio do AGE. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. -dia. Uma conta neutra em carbono com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em BancoBPI.pt Banco BPI Grupo CaixaBank registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: João, tens dado como consumidor, naturalmente tens dado por, por esta subida do preço do azeite tens notado alguma coisa no meio desta inflação toda, que é bastante em vários produtos, é algo que parece que passa mais ou menos despercebido.
1: Não. Sim e não. Quer dizer, nós sabemos obviamente que no meio desta escalada de inflação há uma série de preços que têm subido, você tem apenas um deles, aliás, há um ano, há um ano estávamos a discutir o preço do, do óleo, que, era, que estava mais caro que o azeite e que não havia óleo nas, nas prateleiras dos supermercados, etc. Aquilo que está a passar, supostamente aquilo que está a passar com, agora com o mercado do azeite, é fruto de uma... daquilo que, que, que se pode perceber uma, uma parte conjuntural e, Uh, e que pode se tornar estrutural não é? que é a seca e a falta de água um, e portanto tem afetado a produção e aquilo que, se, que nós vemos é exatamente um, os preços a subirem porque há menos produção de azeite. Uh, Portugal nos últimos anos tem feito um esforço enorme, um investimento enorme uh, para passar a ser um grande produtor de azeite uh, quando, no, quando uh, apesar de, 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 de termos muito bom azeite Uh, não o éramos durante muitos anos e importávamos, uh, importávamos muita azeitona, ainda assim não é, não é só bem azeitona, mas importávamos muita azeitona para poder fazer uh, azeite. Hoje em dia essa balança está muito mais equilibrada, uh, devido, uh, graças aos grandes investimentos que têm sido feitos, uh, principalmente na área do Alentejo, uh, na, na produção de azeite, uh, com as críticas que todos conhecemos ao nível intensivo e etc, mas a verdade é o que mudou, além dos avanços tecnológicos, foi exatamente o acesso à água através da construção do Alqueva. E isso, portanto, o acesso à água é fundamental na agricultura. Há uma parte considerável que de, de, do Alentejo que mudou, a sua inclusive a sua paisagem, exatamente com a construção do Alqueva, e isso tornou Portugal um grande produtor um grande produtor de azeite. Um, agora, estas flutuações de preço são normais, a grande questão é uh, perceber que o azeite, que é um bem um, que se tornou, que é essencial na, na cozinha portuguesa e na alimentação dos portugueses, Portugal não é o país que mais consome azeite uh, no mundo, esse, esse papel está destinado à, à Grécia, que os gregos são aqueles que mais uh, azeite consomem, mas estamos no topo, estamos entre os que consomem mais azeite, e o consumo do azeite está uh, a aumentar em todo o mundo uh, e, portanto, é, nor é normal que havendo mais procura e não havendo capacidade de um dia para o outro se produzir uh, um, uh, um, muito mais azeite, ainda por cima com os problemas que existem, exatamente com as alterações climáticas, é natural que uh, uh, vamos ter de passar a viver com um preço muito alto ne neste ah. tipo de, de produto.
0: Para este episódio convidamos Mariana Matos, que é a Secretária-Geral da Casa do Azeite. Olá, bem-vinda ao Money, Money, Money.
3: Bom dia, muito obrigado pelo convite.
0: E, e também o Vitor Andrade, que dia. é o do e que há muitos anos acompanha esta área. Olá, Vitor, bem-vindo. Olá, bom dia. Mariana, vou começar por si e perguntar-lhe, no fundo, pedir-lhe que nos tente explicar o que é que está a acontecer com o preço do azeite e esta subida, esta mais do que duplicação do valor faça aquele que, um, que é um ano.
3: Uhum. Bem... É... O João Vieira Pereira já fez uma, 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 uma introdução bastante explicativa sobre isso. E, de facto, eh, sendo o azeite um produto 100% natural, eh, é produzido pela natureza e, quando a natureza não colabora, de facto, temos um problema. Não há forma de, de, de ultrapassar esta questão. E, eh, se, se olharmos para as, as últimas campanhas, três, quatro eh, campanhas anteriores, Uh, o que se tem assistido e agravado de ano para ano é, uh, de facto, uma seca uh, e umas condições meteorológicas bastante, bastante adversas uh, para a agricultura em geral. Uh, não, sendo até a oliveira uma, uma espécie especialmente adapta adaptada ao clima mediterrâneo e, portanto, habituada a algum stress cídico, uh, mesmo assim uh, o acumular destas, destas, destas sucessivas secas uh, tem feito e tem um, um efeito bastante negativo sobre as produções. Um, Espanha, que está aqui ao lado e portanto é o nosso, nosso vizinho, digamos assim, é o maior produtor mundial de azeite. O sistema de produção uh, em Espanha é ainda um sistema muito tradicional uh, e baseado em olivais tradicionais não regados. Uh, a, maior, a maior fatia da produção mundial, cerca de 50%, provém eh, de Espanha e muito particularmente da Andaluzia, da região de Rayano, onde se produz talvez cerca de 35% a 40% do azeite que normalmente se produz no mundo inteiro. Portanto há uma grande, eh, digamos assim, uma grande especialização e uma grande influência de tudo o que se passa em Espanha no mercado espanhol e imediatamente se transforma num problema para todos os países produtores e, 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 para, e, e para o setor em geral. E, portanto, se bem que Portugal, de facto, tenha crescido muito nos últimos anos, tenha mais que duplicado a sua produção e tenha um sistema de produção que hoje em dia garante que 80%, mais, variando de ano para ano, mas normalmente mais de 80% do azeite se produz hoje em Portugal provém de olivais irrigados modernos que temos que dizer que são apenas 25% da área dos olivais em Portugal, só que de facto são extremamente produtivos e uh, o Alqueva garante um abastecimento de água uh, necessário para a sua produção e portanto não há uh, aquele impacto, não se faz sentir o mesmo impacto que se faz num olival de sequeira, em que não há forma de ultrapassar aquilo que a natureza nos dá. Uh, e portanto com este sistema produtivo não é, é de facto em Portugal não se fazem sentir este, estas, esta, esta situação tão, tão marcadamente, portanto há nos olivais tradicionais sim, mas em termos gerais e em termos globais da produção não há esse impacto tão negativo, mas de facto quem manda no mercado, digamos assim, ou quem determina a questão dos preços desde logo é a Espanha, e a Espanha vive uma situação francamente difícil nas últimas campanhas.
0: E do, do que estamos a falar é essencialmente de preço, não não há, não está em causa a questão do abastecimento suficiente para aquilo que é a necessidade de consumo?
3: O mercado vai-se ajustando, porque à medida que os preços aumentam o consumo diminui e, e, e portanto não há outra forma de ajustar, eh, não se perspectiva que haja uma falha de, de, de abastecimento do mercado, ou que esteja em causa eh, o abastecimento. Agora há com certeza uma quebra de consumo que já se faz sentir e que é importantíssima não só nos nossos países tradicionalmente consumidores de azeite mas sobretudo nos mercados internacionais não é a medida à medida que se vão que, que que o preço na origem porque nós estamos a falar de 8 euros e 25
0: no produtor mais
3: no é? produtor depois há todos os outros custos e toda em toda ao longo da cadeia de valor e antes de chegar ao consumidor portanto Uh, acontece é que uh, o azeite que está a chegar ao mercado não está ainda, um, para o consumidor final, não, não, não incorpora ainda este valor na origem, ainda são contratos e, e compras feitas a preços mais baixos, mas à medida que, 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 vão, que os meses vão avançando, uh, os operadores vão tendo que repassar, uh, obviamente, para, para o mercado, esmagando margens em, em situações muito complicadas, mas não poderão deixar de o fazer e, portanto… Uh, o preço para o consumidor final ainda não chegou a um teto, não é? do nosso ponto de vista. Portanto, há a possibilidade ainda de haver alguma correção. Claro que estamos num final de campanha, muito difícil para as empresas, e poderíamos ter boas notícias se a próxima campanha que se avizinha, portanto o azeite é sempre produzido, todo o azeite que se produz num ano é produzido entre outubro e janeiro, fevereiro, mais ou menos. Chama-se, é a altura da apanha e da campanha da, da azeitona e depois não há mais produção, portanto, uh, o problema neste momento, e isso também acaba por ter um efeito psicológico também nos operadores, é que as perspectivas para a próxima campanha em Espanha são igualmente más, ou piores ainda, eventualmente, uh, do que a campanha anterior, e estamos a falar em produções que são um, metade daquilo que são as produções normais em Espanha, uh, médias, não é? Estamos a falar, de facto, de um, de um impacto muito, muito negativo e tudo isto gera tensões e gera, e gera, de facto, tensão no mercado.
0: E é possível ter ideia de quando esse, esse impacto chegar ao consumidor final, como dizia, qual é a magnitude desse aumento que podemos estar a falar?
3: Não, não lhe consigo, não lhe consigo, de facto, nós não conseguimos sequer ter uma previsão ou, ou ninguém, honestamente, hoje em dia consegue prever até onde é que o preço na origem poderá subir ou não, ou se começará a, a corrigir a partir do próximo ano, vai depender também muito de, de, de como for a climatologia agora nos próximos meses, se o outono for um outono chuvoso, isso tem, uma, tem um impacto direto sobre os preços e poderão, poderá haver alguma correção à baixa, estamos a fazer basicamente futurologia com um cenário que não é um cenário eh, nada tranquilizador. Não lhe consigo eh, prever onde é que será o, o limite.
0: Vitor Andrade, tens, tens escrito várias vezes, e já falámos até entre nós, muitas vezes temos falado sobre este tema, que é a questão de, da autossuficiência em vários produtos e o azeite é um deles. Portugal continua ainda muito dependente da importação para, para o abastecimento de consumo de azeite em Portugal, que é, sendo Portugal um país altamente consumidor de, de azeite.
2: É assim, nos últimos anos houve aqui um, um equilíbrio e até um superávit. hábito. A Mariana pode -me confirmar isso melhor, mas eu acho que no último, nos últimos dois anos Portugal passou a ser excedente, portanto, autossuficiente e ainda sobrou, ainda já não me lembro, para 20 mil, lá, bem, Para além do que era necessário. É? Mais do que isso. Pois. Exato. Ou seja, nos últimos anos, de facto, houve uma, uma escalada muito grande na produção de azeite em Portugal. Isto já foi dito aqui pelo João e pela Mariana. Sobretudo na zona do Alentejo, sobretudo no Olival de Regadia intensivo e sobretudo devido à água que veio da Alfeira de Alcamp. Isso foi um impulso brutal no setor do azeite, sendo que só do Alentejo provém 85% salvoer da produção nacional de azeite, que é uma coisa verdadeiramente significativa. E realmente, eu lembro-me que há dois anos a produção nacional de azeite atingiu um recorde de 200 mil toneladas de azeite, que foi, de facto, para além de todas as previsões que tinham sido feitas, e aí sim houve um excedente na produção nacional de azeite para aquilo que é o consumo. Este ano, segundo eu percebi também na conversa que tive há poucos dias com a Mariana, vai haver uma quebra. Ou por outra, vamos ter menos do que tivemos há dois anos, vamos ter para aí umas 150 mil toneladas, sensivelmente, mas mesmo assim é uma, é uma subida de 20% em relação ao ano passado. Porque o ano passado foi um ano de contra-safra, este ano é um, é um ano de safra, ou seja, é um ano favorável ao azeite, apesar de tudo. E portanto é capaz de ver que há algum equilíbrio nas contas, não deve haver, não é nesta beleza comercial de azeite de Portugal com outros países. Se,
1: uh, Deixa-me só posso, dizer alguma coisa. Posso só, Mariana, se, ficar, me, se me permite, só, só dizer aqui um, 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 uma coisa muito rápida. Nós estamos aqui a falar sobre a oscilação de preços uh, por causa de, de uma questão focal que é o acesso à água. Exatamente porque, como foi dito já aqui, 50% do, do olival em Portugal... Há ah, o olival ainda tradicional de sequeiro, dizendo assim, que não é regado, e 50% é, é, é regado. E eu gostava só de lançar um alerta para todas aquelas pessoas que criticam, e que eu percebo alguma das críticas, o olival intensivo em Portugal e o recurso ao olival intensivo, os danos que eles causam, que, que causam na... na Uh, nas terras na, na, no excesso de utilização de água e etc, que normalmente são os argumentos utilizados, havia uma altura em que se criticava o olival intensivo porque matava os pássaros, quando havia a recolha e depois foi tudo resolvido uh, nas recolhas noturnas que matavam os pássaros, há sempre uma, umas vozes muito críticas à, à, à questão do, do olival intensivo eu acho que este aumento de preço pode ser um, um diria pelo menos um,
3: um, Boa alerta. Boa alerta. uma
1: chamada de atenção para o facto de, se não houvesse olival intensivo e se nós de repente passássemos a não querer olival intensivo e, e voltássemos apenas à capacidade de produção daquilo que é o olival tradicional que está mais exposto a estes efeitos climatéricos do que o olival intensivo porque esse recorre à água de, 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 das barragens Uh, ou outras fontes para, para regar, uh, isto que está o preço do azeite não era 8 euros, era 16 ou 20 ou 30. E às vezes as pessoas criticam sem perceber o que é que está em causa. O consumo do azeite é grande em Portugal. O consumo do azeite está a aumentar em todo o mundo. A China está a investir muito na produção de azeite, mas continua a ser um grande importador de azeite. E a China é um mercado absolutamente gigantesco. O azeite é um produto natural, é um produto bom, é um produto que cada vez entra mais na alimentação, exatamente pelos benefícios que tem, o consumo vai aumentar. Se não, existe, se não conseguimos encontrar formas eficientes de aumentar a produção de, de, de azeitona, de, de, de plantação de olival e produção de azeitona... O, o azeite vai, ser um, vai passar a ser um produto de luz, quer dizer, já é um pouco mas, mas ainda mais. Eu acho que isto pode servir de, de chamada de alerta para essas críticas que algumas eu compreendo mas que depois não ponderam esta parte.
0: Mariana, queria fazer uma intervenção sobre eu, este ponto eu, também, por exemplo. Queria
3: assim, só acrescentar concordo em absoluto com o que acabou de dizer João Vera Pereira, mas acrescentar duas, duas pequenas notas. Primeiro, é que o olival e a, e a oliveira é uma, uma planta extremamente bem adaptada e eh, pouco exigente em água, portanto, quando se faz um regadio e um projeto como o Alqueva é para regar, não é apenas para servir para, para outros filhos, é para regar e para servir à agricultura e, de facto, em termos de utilização da água, o, a, a, a oliveira é uma planta extremamente eh, bem adaptada e utiliza muito menos água que outras culturas possíveis e alternativas para a zona do Alqueva. Isso por um lado. Por outro lado, todos estes recentes investimentos no Alentejo têm rega gota a gota extremamente eficiente e bem calculada segundo as necessidades da árvore. E, portanto, o uso da água é cada vez mais racional e é indispensável para garantir o abastecimento do mercado, não há dúvida nenhuma. Num outro cenário, como dizia o João há bocadinho mesmo, o azeite estaria não a este preço, mas provavelmente ao dobro. Portanto, é bom ter esta noção que dentro das alternativas culturais possíveis, o olival é das que gasta menos água e todos os investimentos são feitos com um grande, grande rigor científico, com sondas, com muita tecnologia por trás, que garante que a água é utilizada apenas na quantidade necessária para, para, para a planta e para as necessidades hídricas da planta, que já são baixas. Portanto, isto de facto eu também gostaria de deixar aqui bem, bem claro. Um, outra questão tem a ver com o mercado, de facto, como o Vítor estava a dizer, houve, esta, houve este boom de produção em Portugal, nós somos altamente sedentários nesta altura, não somos, somos, em todas as campanhas, porque o consumo interno em Portugal não chega às 70 mil toneladas, e nós sistematicamente produzimos acima das 120 mil 120 toneladas, temos algum, alguma, alguma, algum déficit, quando colocamos aí as nossas exportações, não é? e aquilo que são o azeite que se exporta, e portanto há aqui uma, há uma, algumas importações, mas também referir que mesmo a nível das exportações, Portugal tem feito um caminho absolutamente extraordinário. e dou só um número, o ano passado as exportações de azeite valeram 976 milhões de euros, o que é superior, e foi pela primeira vez superior, às exportações totais de vinho, incluindo o vinho do Porto. Nunca tinha acontecido, foi. o ano passado registrou-se de facto, porque também estamos num cenário de preços elevados, não é? Mas de qualquer maneira é um facto muito significativo que um setor consiga, que era extremamente deficitário, extremamente frágil há duas décadas atrás, tenha dado este salto quântico que deu nos últimos anos. E portanto estamos neste momento, e a nossa grande preocupação com, com, com estes preços elevados é que estes preços erosionam completamente o mercado, ou seja, todo o trabalho que se fez de conquista de novos consumidores, também na China, também nos Estados Unidos e o Brasil, sobretudo são os dois grandes consumidores mundiais, e outros potenciais como a China, a Japão, etc., muitos outros mercados que são atualmente consumidores de azeite, este nível de preços vai ter um impacto grande no consumo nesses países, que será depois muito difícil de recuperar quando normalizarem as campanhas, e esperamos que, que, que seja o mais rapidamente possível, e, e aí vamos encontrar, de facto, com, com problemas a nível do de, de consumo e provavelmente viver uma situação contrária.
2: Mas, de facto…
3: a claro, tentar aqui uma coisa assim, muito rápida.
0: Claro.
2: Tem a ver com aquilo que o João Vira, para há pouco estava a dizer, que é assim, nós temos uma memória muito curto, temos essa tendência. Nós há 10, 15 anos… Já não nos lembramos, mas o azeite era um bem acessível só apenas às classes médias, altas e altas. A chegada do olival intensivo a Portugal, nomeadamente no lentejo, foi uma espécie de democratização do acesso ao azeite para as classes todas sociais. Nós esquecemos disso com frequência e era o que dizia o João, se não fosse isto, se calhar o preço era o dobro ou o triplo, não se sabe bem. E, portanto, era para frisar aqui bem isto. Mas há aqui uma outra coisa adicional que é importante também referir. É que o azeite que está a produzir em Portugal não só está a chegar para e a exceder as necessidades nacionais, como está a ser a bater recordes na exportação, como também estamos a conquistar prémios mundiais de excelência do melhor que há. Ou seja, Portugal neste momento está a bater a Itália, está a bater a Espanha, está a bater a Grécia nos prémios, nos prémios mais prestigiados de, de, de qualidade dos azeites a nível internacional. Portanto, não estamos só a falar de quantidade, mas também de qualidade. Portugal deu um salto brutal nesta matéria. Isto era é, é importante que ficasse é aqui nesta vez. De...
3: Somos o único país do mundo que produz 90% da produção é azeite virgem extra da melhor qualidade, não há outro país que tenha dado este salto qualitativo, só para reforçar o que o Vítor estava a dizer.
0: Vítor, só perguntar te uma coisa, abrindo um bocadinho mais aqui a discussão, nós estamos a a falar da questão da água, e a água é subjacente a tudo o que é agrícola naturalmente, e a Espanha em particular tem estado a tomar medidas muito, muito agressivas de controle do consumo de água. Mas, em Portugal, temos visto o Governo falar muito nisso, mas as medidas concretas ainda são mais limitadas. Como é que tu tens visto isto? Acha que a preocupação tem tido tradução, de facto, em medidas concretas? Ou, ou é tem sido mais conversa e, na prática, o problema da água mantém-se por resolver? Bom, a questão
2: da... João, a questão da água... Uh... O que vai é acontecer é o seguinte, quando ela começar a faltar na torneira as pessoas vão -se finalmente alertar para o problema de, da, da escassez da água e daquilo que tem que ser o uso eficiente e racional da água, porque em Portugal há muito desperdício de água, é uma, uma coisa absolutamente absurda que é assim, Portugal, por regras ambientais absurdas na minha opinião, não, 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 não está autorizado a fazer a retenção da água que cai do céu, da água que chove, da água que chove, uh, água que chove todos os anos em Portugal e que é cada vez menos. Meio e a meio esmagadora, esmagador, mas assim tipo 90% mais de 90% vai parar ao mar, não fica retida em lado nenhum, há uma, só uma pequena porcentagem que fica retida nas albufeiras. Só há, só há pouco tempo é que Portugal, o Governo, autorizou agora há cerca de dois meses, os agricultores, nomeadamente no Alentejo, a fazerem charcas para retenção de água para dar de beber aos animais, era uma coisa que era pura e vida pela Agência Portuguesa do Ambiente, isto não faz sentido nenhum, é absurdo. Ou, ou seja, nós temos, nós temos pouca água, ela chove cada vez menos, menos é cada vez menos do céu e quando cai, às vezes é enxurrada que leva tudo à frente. E continuamos sem infraestruturas básicas, mínimas, até às vezes coisas muito simples para de fazer reter para reter a água para os períodos de maior seca e de maior necessidade. De... Há aqui uma falta de visão estratégica para esta matéria, na minha opinião, e lá está. E depois, e, e está. E depois quando ela começar a escassear em abundância como vai acontecer mais tarde ou mais cedo, isso é quase garantido. Porque a tendência do sul da Península Ibérica é para que se transforme numa área idêntica à do deserto do Sárno-Norte-África. De do do de isso é uma questão de tempo, de anos se calhar, mas vai acontecer. Nós estamos a oh, a o Vitor é muito dramático. Na... O Vitor quer
1: transformar o que e e... sul de Portugal no, no, não, nas linhas é, é é de deserto. <risos> isto é bem para os cientistas, não
2: sou eu que estou a inventar. Assim, mas é O Vitor, é, de... é, é verdade, é, mas quando os cientistas. Mas quando os cientistas alertam
1: para esta questão, estão a falar, obviamente, de distâncias de tempo muito grandes, não é? Na geologia, um milhão de anos não é nada, não é? um Pronto. Mas eu percebo o que o Vitor está a dizer e o Vitor tem toda a razão naquilo que está. Na, na, naquilo que está a dizer sobre a forma eficiente como se tem de olhar para a água mas para, para começarmos a olhar de forma eficiente era preciso falarmos claro quer dizer, o ataque que é feito ao olival intensivo também por causa da água também por causa da água é um, 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 um debate que está poluído por desinformação total. Vamos te dar um exemplo a cultura que mais consome, uma das culturas que mais consome água em Portugal é o milho e não vejo ninguém, eh, alguma vez, a questionar porque é que nós, é que nós eh, plantamos tanto milho. E nós vamos para as zonas do Alentejo, nomeadamente para a zona de Beja, e há, enorme, e há hectares e hectares a perder de vista de plantação de milho, que gasta mais água com o abacate, mais água com o olival, mais água com o laranjal, e, infelizmente, só se fala, do, só se fala desse e não se fala do milho. Porque há muita desinformação. E depois há aqui a questão, obviamente, que o, o, o Vítor dizia, vamos aproveitar a água, porque há muita água que vai, perder, que vai acabar no mar. É verdade. É preciso criar incentivos para que as pessoas passem a reter a água e é preciso mudar a forma eficiente como nós tratamos a água. Há países, por exemplo, há países em, em 80% ou grande, não sei se é 80, 80 ou 70 ou 80% da água consumida em Portugal ou mais é, para, é na agricultura. A água de consumo doméstico é, 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 é pouca. Mas, mas tem-se de começar por algum lado, e tem-se de começar pelas pessoas terem essa consciência em casa. Quer dizer, há países na Europa onde há reutilização de águas da própria casa para autocolismos, por exemplo. Cá nós nunca sequer pensarmos numa coisa dessas. Não se apostem noutras formas de, de, de obtenção de água, nomeadamente no, no só agora é que se está a pensar em, em postagens centrais de estalinização, que era, um, que era algo que nós já devíamos ter feito, uh, ter feito há muito tempo. E é preciso o, 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 o Estado começar a pensar que, tem, que se calhar vai ter de começar a subsidiar, tal como subsidiou a construção de painéis solares, a construção de reservatórios dentro das, das casas das pessoas, principalmente quem, quem tem casas, não é? para, para uh, o armazenamento da água, o aproveitamento da, 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 das águas poliviais, porque, é um, é porque as pessoas vão ter de começar a ter esses sistemas em casa para baixar o consumo, para aumentar o, a, o aproveitamento da, da água da chuva, que de modo a enfrentarmos dizer, algum, com alguma, de uma forma um bocadinho melhor aquilo que nos espera no futuro.
0: Mariana, o nosso, o nosso tempo está a terminar eu queria deixar só uma última questão para antes de terminarmos que tem a ver um bocadinho na sequência disto que estamos a falar que é que medidas é que podem, podem ser tomadas, se é que há medidas a tomar, para ajudar por um lado a produção a, a, a acompanhar estes custos que, que têm a ver com a parte climatérica mas também que no fundo proteja que esse, esse, essa subida de preço depois passe para o consumidor final com os efeitos todos que se conhecem.
3: Pronto, isso é, é difícil fazer esse tipo de intervenção no mercado um, não, não consigo… Bem, o, o azeite já tem o IVA zero e, portanto, a nível de, de carga fiscal já estamos neste no pacote do IVA zero eh, e, portanto, não, 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 não vislumbro que possa haver uma, uma intervenção eh, a esse nível de, de uma forma já previsível. Eh, aquilo que pode acontecer, aquilo que deve acontecer, de facto, é um acompanhamento da situação… Eu acho que em Portugal há muito a fazer nessa matéria, nós temos praticamente, é inexistente, dados estatísticos sobre, nós nem sabemos exatamente quanto é que foi a quebra de consumo em Portugal, porque não há dados de consumo em Portugal, e a esse nível sim, eu acho que o governo devia intervir e fazer e ter, e ter aqui uma ação, como, como se vê em outros países, por exemplo em Espanha aqui ao lá, é cada dia deste, cada mês, Uh, há um relatório sobre quanto é que se comprou, quanto é que se vendeu, quanto é que se consumiu, por tipos de azeite, por etc. Há uma traçabilidade rigorosa do mercado e nós estamos perfeitamente desconhecedores de, 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 dos números que, que, que existem e, portanto, isso poderá ser uma, uma deficiência. Uma ajuda direta não, sei, não, 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 não me parece que venha a ser possível, uh, mas vamos acompanhar a situação e ver se for necessário fazer algumas diligências depois nesse sentido mas neste momento não, não prevejo que isso seja sequer possível ou pressionalizável.
0: E assim terminamos mais um episódio do Money 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 a edição esteve a cargo de João Luís Amorim não se esqueça, e questões e sugestões temas para o e-mail até lá, estou muito bem conta da sua carteira
2: Money 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 tem o patrocínio do AGE, tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia uma conta neutra em carbono, com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em bancobpi.pt Banco BPI Grupo Caixa Banco, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.